0: Hm, verstehe. Okay. Hm, gut, kann man nichts machen. Okay, dann rufe ich da mal an. Vielen Dank, ähm, auf Wiederhören. Ja, moin moin, hier spricht der Frank von Kurswechsel. Und um, es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Kurswechsel-Podcast. Mein Telefonat eben war bei einer Behörde, den Versuch zu starten, einen Zuständigen zu erreichen. Das hat leider nicht funktioniert. Ich bin dann auf eine andere Telefonnummer verwiesen worden. Mir konnte also da nicht geholfen werden. Warum erzähle ich euch das? Das heutige Thema lautet agile Verwaltung oh Gott, oh Gott, oh Gott, werden viele von euch jetzt denken, was hat denn Verwaltung und Agilität irgendwie miteinander zu tun? Oftmals haben wir doch diese Erlebnisse, dass wir als als Bürger, also als die Kunden von Behörden, ähm, ja, abgewiesen werden, weitergeleitet werden, also kann das mit der Agilität doch gar nicht so weit her sein. Im heutigen Gespräch habe ich mit Falk Gulinski gesprochen, der selber viele Jahre, in einer Verwaltung gearbeitet hat und heute als interner, aber auch als freiberuflicher Agile Coach äh, unterwegs ist, der viele Erfahrungen gesammelt hat, was sich so in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten in Bezug auf Zusammenarbeit und Agilität in äh, Verwaltungsorganisationen getan hat. Wir haben mal abgeglichen, was ist denn so unser äh, gemeinsames Verständnis, was bedeutet eigentlich agile Organisation oder Agilität und ähm, wie muss eigentlich eine Verwaltung organisiert sein, damit sowas wie Kundennutzen entstehen kann. Und Falk hat tolle Beispiele mitgebracht, wo schon ähm, ja, super zusammengearbeitet wird und sehr, mit sehr viel Innovationskraft Dinge ausprobiert werden und auch weitergegeben werden. Wenn dich das jetzt interessiert, dann bleib einfach dran. Los geht's.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Moin Falk, schön, dass du da bist. Hallo Frank, vielen Dank für die Einladung. Ja, jetzt haben wir uns heute mal das Thema agile Verwaltung vorgeknöpft, wo du ja sehr erfahren bist, sowohl von deiner eigenen Vita als auch aus deiner Rolle als Agile-Coach. Aber ich glaube, du stellst dich den Hörern zum Start einfach mal selber vor. Was hast du so gemacht? Was machst du so gerade? Was treibt dich an? Was muss der Hörer über dich wissen?
1: Ja, sehr gerne. Viele glauben es mir nicht so wirklich, aber ich bin tatsächlich so ein Stück weit äh, ja so, so, so ein Gewächs einer Verwaltung oder beziehungsweise einer Behörde. Warum glauben es mir einige nicht? Weil ich nicht die typische Verwaltungssprache spreche. Und die gibt es tatsächlich, da gibt es tatsächlich Studien dazu. Und äh, ja, ich habe vor mehr als 25 Jahren mittlerweile tatsächlich bei einer Landesbehörde angefangen, ich habe dort viele Dinge kennengelernt in der ganz normalen Sachbearbeitung, also wo es tatsächlich auch um den Kunden ging. Und irgendwann dann, das ist jetzt mittlerweile ja fast 13 Jahre her, habe ich dann meine Rolle gewechselt und bin dann in die Unternehmensentwicklung gegangen und der erste Berührungspunkt oder den ersten Berührungspunkt, den ich hatte, war tatsächlich das Thema Veränderungsmanagement und da ging es natürlich um den Menschen oder da geht es um den Menschen und das hat mich nicht mehr losgelassen und ich habe viele Projekte begleitet, Unternehmensentwicklungsprojekte, alle möglichen Sachen und irgendwann kam das Thema Unternehmenskultur und dann kam auch das Thema Agilität vor vielen Jahren und ich war einfach neugierig, was, was, was ist das eigentlich und ja, bin dann den Weg gegangen, mich auch weiterzubilden als Agile Coach, habe mit Absicht diesen Weg gewählt, also jetzt nicht Scrum Master oder so, sondern ich wollte tatsächlich eben einen großen Blick haben und äh, das Thema hat mich dann eben so gefesselt, wo ich dann dachte, ja, das ist genau mein Thema, das ist genau mein Ding und das passt irgendwie dann doch zu einer Verwaltung und ja, letztendlich bin ich Berater, ich bin Trainer, ich bin auch Autor und Agile Coach. Die Frage ist nur, was braucht es manchmal und das ist gar nicht so einfach. Weil manchmal brauchst du einen Trainer, manchmal brauchst du einen Berater, manchmal brauchst du einen Coach, manchmal brauchst du aber genau das eben nicht, sondern irgendwas anderes. Und so habe ich dann für mich die Rolle definiert, ein Wegbegleiter zu sein, weil oftmals geht es darum, ja Menschen, Teams oder Organisationen ein Stück weit zu begleiten, und meine Aufgabe als Wegbegleiter ist es immer, die Organisation oder die Menschen zu unterstützen bei ihrem Weg und mich dann auch überflüssig zu machen. Also das ist für mich ganz wichtig, weil irgendwann als Wegbegleiter, dann trennen sich ja die Wege. Und das ist tatsächlich meine Rolle. Und aktuell, was heißt aktuell, schon ja viele Jahre mittlerweile, beschäftige ich mich mit dem Thema Unternehmenskultur und Innovation. Und das ist ja ein sehr, sehr breites Feld und extrem spannend. Und das mache ich sowohl hauptberuflich als auch nebenberuflich noch, und mein Fokus sind tatsächlich öffentliche Verwaltung oder eben Non-Profit-Organisationen. Und das ist so mein, ja, mein thematisches Spielfeld. Sehr cool,
0: ja. Jetzt werden manche Hörerinnen oder Hörer denken, oh Gott, oh Gott, Ver Verwaltung und Agil, das, das, ist, das ist doch so weit auseinander. Ähm, was hat denn das irgendwie miteinander zu tun? Ne? Ich meine, auch, auch ich kann mich da vor Klischees kaum retten, ne? so diese Erfahrung in Kontakt mit Verwaltung oder mit Behörden zu kommen, irgendwie ein Anliegen zu haben und dann gesagt zu bekommen, nee, da bin ich nicht für zuständig und dann gibt es eine andere Telefonnummer oder es wird einfach gesagt, nö, hier nicht und äh, ja ich fühle mich dann in solchen Situationen dann immer so hilflos und so so unwillkommen quasi und bei Agilität geht es ja oftmals darum, dem Markt zuzuhören, dem, dem Kunden zuzuhören. Äh, vermutlich hast du vergleichbare Erlebnisse in der, in der Vergangenheit gehabt. Magst du da überhaupt noch aus dem Nähkästchen plaudern, weil du ja meistens in die
1: andere Richtung guckst
0: heutzutage?
1: Ja, es ist natürlich wichtig, die Vergangenheit zu kennen, um in die Zukunft zu gehen. Ja, also das, das finde ich total wichtig. Ich glaube, das hilft auch jeder Organisation immer zu wissen, wo kommt man her und welchen Weg ist man tatsächlich gegangen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, um eine Organisation tatsächlich zu verstehen. Weil oftmals ist es so, wenn man zum Beispiel in eine Behörde kommt oder in irgendeine andere Organisation, dann fragt man sich, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Und warum muss man bei einem Punkt sehr sensibel sein, auch Personenkreisen gegenüber und warum kann man bei anderen einfach machen, wie man möchte? Und das ist tatsächlich äh, oftmals in der Unternehmenskultur begründet und das hat oftmals seine Ursachen in der Vergangenheit. Und in Bezug auf das Thema Zuständigkeit und Verwaltungsbehörden oder generell Verwaltung ist es ja so, dadurch, dass ich selber bei einer Behörde gelehrt, gelernt habe, weiß ich, das Erste, was du lernst, ist Zuständigkeit prüfen. Und das wird dir so eingetrichtet als Auszubildender oder auch als Student, dass du kannst gar nicht mehr anders, ja, das, das ist dann einfach so und das ist natürlich bei mir schon viele, viele Jahre her, aber tatsächlich ist das so, so, so ein prägendes Element, Zuständigkeit prüfen und aber das ist eben auch wichtig, das dann irgendwann tatsächlich auch abzuschütteln, dann auch hinter sich zu lassen und dann auch einfach nach vorne gehen und zu gucken, es geht nicht mehr darum, ist es jetzt mein Fall oder ist es ist dein Fall, sondern der Versicherte oder der, der, der Bürger oder der Kunde kommt ja zu der Behörde und hat ja ein Anliegen. Und demzufolge sollte sich eine Verwaltung, auch eine moderne Verwaltung, sollte sich eben auch als Dienstleister verstehen und dann sagen, okay, wir gucken mal, was können wir für den, was können wir für den Kunden, für den Bürgen, was können wir für den, für den Bürger, was können wir für den tun? Und das, ist, das bedeutet natürlich ein Umdenken. Sicherlich könnte man sagen, okay, die Welt könnte so schön sein, wenn mich die Kunden in Ruhe lassen. Ja, aber letztendlich dafür sind wir ja da. Und das ist ja natürlich auch die Daseinsberechtigung einer Behörde, einer Verwaltung. Und demzufolge ähm, hat sich da auch viel getan. Auch die Digitalisierung hat dazu beigetragen, dass sich viel geändert hat. Allerdings, was die Digitalisierung betrifft, da gibt es auch extreme Unterschiede, was den Fortschritt betrifft. Und leider ist es tatsächlich manchmal so, aber ich glaube, ich verrate überhaupt kein Geheimnis, dass die digitalen Prozesse aus Sicht der Verwaltung gestrickt sind und nicht aus Sicht des Kunden. Und da sitzt natürlich das ganze Thema Agilität an. Und das hat auch einen riesen, ja, einen riesen Fortschritt schon gebracht in den letzten Jahren, eben nicht mehr aus Behördensicht die digitalen Angebote zu stricken, sondern tatsächlich eben aus, aus der Kundensicht. Vielleicht ein Beispiel, ähm, jemand möchte sein, sein, sein Auto abmelden bei der Kfz-Stelle. In meiner Region funktioniert das bis zu dem Punkt, wo man die Gebühr bezahlen muss. Und da funktioniert es dann nicht mehr. Also man muss dann trotzdem nochmal hin und dann irgendwie seine Gebühr bezahlen. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, als ich diese Erfahrung gemacht habe. Ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr so. Aber das sind dann eben manchmal so eine Kleinigkeiten, ja, wo man dann sagt, okay, äh, Behörden, da gibt es so ein schönes Beispiel, Behörden haben sich mal gewundert, das war auch eine Kfz-Zulassungsstelle, die haben sich gewundert, warum dieses Angebot so wenig in Anspruch genommen wird, Ja, weil es viel zu kompliziert ist, also man muss da zig Sachen klicken und das funktioniert nicht so einfach, wie es einfach sein könnte und dabei eben der Prozess tatsächlich eben aus der Verwaltung gedacht und nicht vom Kunden her gedacht und ja, solche solche Sachen gibt es und da muss man eben gucken, dass man eben daraus lernt und das ist eben extrem wichtig und und du hattest ja das Thema ganz kurz Klischees angesprochen. Ich denke, ja, die Verwaltung hat ein gewisses Klischee, aber es gibt gar nicht mehr die Verwaltung. Es gibt viele, viele Unternehmen, wo man denken könnte, boah, die sind ja noch schlimmer als Verwaltung. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber wo man denkt, boah, die sind ja noch formalistischer. Und demzufolge heutzutage, es gibt Landesbehörden, es gibt Bundesbehörden, es gibt Sonderbehörden, es gibt Kommunalverwaltung, Landesverwaltung, also der Mix an, an, an Organisationen, die sich mit öffentlichen Dienst befassen, der ist so groß und die Landschaft ist so divers. Die, die, die Verwaltung, die Behörden sind so unterschiedlich unterwegs, auch von der Größe her. Es gibt Behörden, da arbeiten zehn Leute. Es gibt andere, da arbeiten 25.000 Leute. Also das ist total unterschiedlich, wie groß tatsächlich Behörden sein können. Das ist ja bei Unternehmen ja nichts anderes. Und äh, demzufolge gibt es nicht die Verwaltung, also nicht die typische Verwaltung, die gibt es eigentlich nicht mehr und die kenne ich auch nicht. Also es gibt extreme Unterschiede und auch extreme ja, Entwicklungsstände bei dem Thema. Bevor wir jetzt über
0: sowas wie Agilität, was so in, bei uns Organisationsentwicklern eigentlich kein so ganz angenehmer Begriff ist, weil es ja irgendwie, wir nennen das so ein Flutschbegriff ist, alle reden drüber, aber keiner weiß so richtig, was bedeutet das denn eigentlich. Ne, bevor wir das jetzt in Bezug auf Verwaltung mal untersuchen wir zwei beiden, sollten wir mal abgleichen, was wir denn für ein Verständnis haben, ob sich das denn deckt, so wie wir über Agilität äh, nachdenken. Du kannst ja mal starten und ich kann das dann im Nachgang dann vielleicht aus meiner Sicht mal äh, schildern. Was, was heißt denn für dich Agilität oder agile Organisation?
1: Ja, tatsächlich versuche ich den Begriff agil gar nicht zu verwenden. Also ich fahre mal so gerne die Harry-Potter-Strategie. Also wir reden über du-weißt-schon-wer. Also wir nennen es nicht beim Namen. Weil in dem Moment, wo man den Namen nicht benutzen darf oder nicht benutzt, geht es vielmehr darum, es tatsächlich zu leben oder es zu beschreiben in einer anderen Art und Weise. Weil oftmals ist es eben so, das erlebe ich so relativ häufig, dass eben Begriffe durch Übersetzung verfälscht werden. Also zum Beispiel kommen Begriffe zum Beispiel aus dem Japanischen, dann wird es übersetzt ins Englische und das Englische ins Deutsche und da entstehen Missverständnisse. Und stellenweise ist es eben auch bei, bei Begriffen, die aus dem agilen Umfeld kommen. Also Leadership hat mehr Bedeutung als das Wort Führung. Und äh, demzufolge bin ich der Meinung, oder beziehungsweise mein Verständnis für Agilität ist, dass es sehr prinzipienorientiert ist. Also es geht darum diese zwölf Prinzipien oder auch das agile Manifest tatsächlich mit Leben zu erfüllen. Und das ist für mich mehr eine Haltungsfrage. Natürlich, Agilität lebt auch von ganz vielen Methoden, aber man kann grundsätzlich erstmal viele Methoden auch machen, ohne dass man jetzt sagt, man ist irgendwie agil. Aber tatsächlich ist Agilität für mich äh, auch eine, eine, eine Flexibilität, also dass wir ein Stück weit anpassungsfähiger sind, gerade wenn es um komplexe Themen geht. Also Komplexität, also es gibt ja den Unterschied zwischen kompliziert und komplex und viele denken immer, mit Agil sind wir jetzt total hip und modern und machen alles ganz schrill und ganz bunt, aber das ist es ja gar nicht, sondern es geht ja darum, tatsächlich in einem unsicheren Umfeld unterwegs zu sein, wo ich nicht so richtig weiß, wie die Lösung aussehen könnte. Und da ist für mich Agilität genau das Richtige. Geht es um Standards, da ist ja, schön, wenn man ein agiles Mindset hat, aber Standards kann man ganz normal abarbeiten. Also da, da brauche ich jetzt nicht irgendwie eine hippe Methode machen oder so. Und ähm, demzufolge ist für mich natürlich immer, also für mich spielt immer auch die Ami Rolle, also diese Beitänigkeit, also sowohl Standard als auch flexibel zu sein und da ist für mich Agilität spielt da eine wichtige Rolle. Aber für mich ist Agilität tatsächlich mehr eine Haltungsfrage, mehr auch eine Charakterfrage und diese Sachen finden sich extrem stark in der Unternehmenskultur wieder. Also ist die Organisation überhaupt in der Lage, mal quer zu denken oder mal Dinge einfach mal auszuprobieren, Experimente zu wagen, ohne zu wissen, was am Ende dabei rauskommt und das macht für mich Agilität relativ groß, ja und das ist so mein Verständnis von Agilität und deswegen war es für mich damals auch wichtig, tatsächlich die agile Coaching-Richtung zu machen und nicht den Scrum Master, weil Scrum, Scrum ist ein gutes Framework, aber es ist eben nur Scrum, es gibt ja x-beliebige Methoden, ja, also es gibt ja eine Menge und deswegen ist es mir eben wichtiger, vielmehr einen Mix zu haben und dann zu gucken, was kann ich wie und wo tatsächlich anwenden. Also in großen Teilen stimmen wir zum Glück überein
0: mit unserem Blick auf Agilität ähm, im, im Rahmen unserer Arbeit bei Kurswechsel, wo es wirklich ja um Gestaltung von Organisationsstrukturen vorrangig geht. Ähm, deswegen gucken wir dann halt auch eher auf die Strukturen, die sowas wie Kultur über Bande oder Haltung, Mindset über Bande, also eher als Wirkung oder als Folge von veränderten Rahmenbedingungen, die natürlich Anpassungsfähigkeit oder wir benutzen häufig den Begriff Dynamikrobustheit in dynamischen Märkten, Komplexen äh, mit komplexen Aufgabenstellungen, vielen Überraschungen äh, und so weiter. Ne? Also das ist, glaube ich, überhaupt nicht äh, weiter von, von, von anderen entfernt, weil ich glaube auch nicht, dass du denkst, äh, dass Menschen ein Mindset lernen müssen oder dass die Menschen sich verändern müssen, damit sie so eine Haltung entwickeln. Weil das sehen wir tatsächlich einigermaßen kritisch und da sind viele unterwegs, die so an den Menschen rumschrauben wollen, weil die Erfolgswahrscheinlichkeit ähm, so sagt es auch die Wissenschaft, tatsächlich ähm, um ein viel, viel, vielfaches höher ist halt äh, an Strukturen, an, an Kommunikationsstrukturen, Arbeitsstrukturen und so weiter zu arbeiten, statt jetzt am Menschen und den Schuldigen in Anführungsstrichen bei einem beobachteten Verhalten ähm, halt in den Menschen auszumachen. Aber ich glaube, das denkst du genauso, ne? oder? Ja,
1: das sehe ich genauso. Und insbesondere, wenn es um den Schuldigen geht, ich sage mir immer, wenn ihr einen Schuldigen braucht, hier bin ich, dann ich bin schuld. Dann haben wir das Thema erledigt, dann lass uns mal um die anderen Sachen kümmern. Also, ich hack, ich kürze das immer extrem ab, wenn es darum geht, Entschuldigen zu suchen. Aber da bin ich genau, also da bin ich voll und ganz deiner Meinung. Also, ähm, viele Menschen wollen sich nicht gestalten lassen. Also, sie wollen sich auch nicht verändern lassen, sondern sie wollen eben selber Dinge, ja, verändern und gestalten. Und, und das ist, das ist zum Beispiel auch ein, ja, ein extrem wichtiger Punkt. Ähm, ich sage immer, ich kann nur so gut performen, wie es die Rahmenbedingungen zulassen. Und so sehe ich das eben auch in einer eine Organisation, sei es jetzt eine Behörde, eine Verwaltung oder auch eine andere Organisation. Wenn die Rahmenbedingungen förderlich sind, dass Mitarbeiter ja freier arbeiten dürfen und selbstbestimmt arbeiten dürfen, dann, dann, dann kann das auch entstehen, dann kann das auch wachsen. Und natürlich hat das auch ein Stück weit was mit Strukturen zu tun, und für mich ist das immer so ein Punkt, Strukturen und Regeln, das, das zerrt immer so ein bisschen aneinander. Wenn man Strukturen weglässt, dann fordern aber Teams auch tatsächlich ein bisschen mehr Regeln. Hat man zu viele Regeln, sagt man, okay, lass uns wieder ein bisschen mehr Struktur machen. Und das ist so ein bisschen wie wie Henne oder Ei, also was war als erstes da? Aber tatsächlich ist das ein wichtiger Punkt. Das ist für mich so, also es braucht die förderlichen Rahmenbedingungen, damit ein Team sich auch anders entwickeln kann, dass, ja, dass, dass, dass Kreativität entstehen kann, dass Innovation entstehen kann, was ich aber auch erlebe, ist, dass man auch den Menschen ein Stück weit Zeit geben muss. Also wenn jetzt Teams beispielsweise sehr strikt geführt worden sind und jetzt ändert sich zum Beispiel die, die Orientierung, man sagt, wir wollen eher selbstorganisiert arbeiten, dann dürfen wir auch nicht erwarten, dass das alle sofort total cool finden. Also es wird Leute geben, die müssen sich erstmal orientieren, für die ist das neu und die wissen nicht so richtig, darf ich jetzt das machen? Brauche ich jetzt eine Entscheidung? Muss ich jetzt nochmal nachfragen? Und ich glaube, das braucht einen Gewöhnungseffekt auf allen Seiten. Also sowohl in, auf der Führungsebene, bei den Mitarbeitern, in der, in, der, in der obersten Führungsetage. Und da braucht man auch ein Stück weit Geduld und man darf auch nicht davon ausgehen, dass das alles sofort klappt. Und deswegen gibt es ja auch viele Methoden zum Thema Retrospektive und das ist auch so ein Punkt, der wird gerne weggelassen, weil er irgendwie immer am Ende kommt oder an einem, an einem Ende von einem gewissen Zyklus, aber das macht es ja tatsächlich dann aus, um rauszufinden, was hat uns jetzt gefördert oder was hat, was hat uh, uns gestört und wie machen wir es beim nächsten Mal anders und das ist ja das Schöne, uh, was ja auch im Zusammenhang mit Agilität steht, dass es ja nicht heißt, wir machen das jetzt und das ist ein Stein gemeißelt, sondern es ist ja immer temporär. Diese Teams haben einen Bedarf, Bedarfe sind temporär, demzufolge sind auch Vorgehensweisen temporär und so entwickelt sich ja ein Team immer ein Stück weiter. Und das, das finde ich ja, ex extrem wichtig, tatsächlich immer zu gucken, welche Rahmenbedingungen braucht es überhaupt, damit sich Dinge entwickeln können. Und dazu gehört sowohl Struktur als auch Regeln und äh, ja, vieles mehr.
0: Dann lass uns doch mal so ein bisschen eintauchen in die Verwaltung. Also wenn wenn ich mit, ich sage mal, im Kontext Wirtschaft in Organisationen aktiv bin, dann geht es am Anfang erstmal darum, klar herauszufinden, was ist das Problem eigentlich, aber dann geht es darum, okay, wie kann ich die Wertschöpfung in Richtung Markt, in Richtung Kunde verbessern? Also Strukturen finden, wie Menschen zusammenarbeiten, um den Wert nach außerhalb der Organisation äh, zu verbessern. Ähm, jetzt ist so eine Verwaltung ja gar nicht so drauf getrimmt, natürlich irgendwie nach draußen zu gucken, sondern hat so eigene Vorgaben, äh, ähm, Regulatorik, äh, vorgegebene Prozessabläufe und so weiter und so fort. Wie stelle ich mir denn diesen Schritt hin, Wertschöpfung zu optimieren oder halt auch diesen agilen Gedanken strukturell auf den Weg zu bringen. Wie stelle ich mir das denn vor? Ist das nicht total anspruchsvoll, dass die Menschen eigentlich da, da vielleicht gar nichts mit anfangen können am Anfang? Oder welche Erfahrung
1: hast du da gemacht? Das ist tatsächlich ein wichtiges Argument, weil oftmals genau diese Überlegung kommt, warum müssen wir uns denn verändern? Weil wir müssen ja nicht Geld erwirtschaften. Ich finde aber, dass das tatsächlich auch ein großer Vorteil ist von, von Verwaltung oder generell von Non-Profit-Organisationen, dass die Existenz nicht davon abhängt, wie viel Geld ich verdiene, sondern prinzipiell ist ja erstmal ja, ein finanzielles Budget da, ist ja erstmal grundsätzlich egal, wo es herkommt, natürlich aus der Steuerkasse, aber dann ist eben die Frage, wie gehen wir damit um? Und äh, es ist ja es ist ja schön, Dinge ausprobieren zu können oder Dinge weiterzuentwickeln zu können, ohne dass am Ende eine Entscheidung fällt, okay, das hat, hat uns jetzt eine Million eingebracht oder zwei Millionen. Also, dass es eben nicht darum geht, äh, Marktanteile zu erobern oder was auch immer. Aber trotzdem hat ja manchmal ein gewisser Wettbewerb, hat ja manchmal auch den Vorteil. Also, bei Unternehmen durch den Wettbewerbsdruck entstehen ja auch Innovationen. Und bei Verwaltungen, war es lange Zeit so, dass äh, ja, dass sie sich sehr zurückgehalten haben, was, was, was Weiterentwicklung betrifft. Aber auch Verwaltungen ähm, sind natürlich im Wettbewerb und zwar um, den, um die vielen Arbeitnehmer. Also auch Verwaltungen kämpfen darum, gutes Personal zukünftig zu erhalten, ihre Mitarbeiter zu behalten. Und hier ist natürlich ein großer Konkurrenzkampf jetzt mittlerweile entfacht und das eben nicht erst seit heute, sondern schon seit einigen Jahren. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht neu, wenn ich das sage. Und auch viele Städte, ja, viele Städte kämpfen darum, tatsächlich ihre Einwohner zurückzuholen, gerade jetzt äh, kleinere Städte, die jetzt vielleicht im Umfeld von, von großen Städten sind, also ich sage mal, Berliner Umland oder so, oder auch München oder Hamburg. Und da, natürlich ist da ein Konkurrenzkampf. Und hier muss sich tatsächlich auch die Verwaltung oder auch Städte, die müssen sich attraktiv. Aufbauen. Die müssen tatsächlich gucken, welche Rahmenbedingungen bieten wir, welche Möglichkeiten bieten wir unseren Mitarbeitern an und, und eine, eine gute, eine gute Netzwerkkollegin von mir, die behandelt das Thema New Pay, also Bezahlungsmöglichkeiten, also was können wir tun und für viele Menschen ist eben das Thema Geld zwar wichtig, aber steht eben nicht mehr an erster Stelle, also viele Menschen wollen ja eine erfüllte Tätigkeit haben, sie wollen Dinge gestalten können und hier bieten natürlich Verwaltungen eine, eine, eine große Möglichkeit. Was es aber braucht, ist, dass sich tatsächlich die Verwaltung ein Stück weit moderner aufstellt. Also nicht zu sagen, okay, wir, wir machen das schon so wie bisher auch, sondern Verwaltung muss sich tatsächlich weiterentwickeln und auch ihren, ja, vielleicht ihre Rolle neu definieren an der einen oder anderen Stelle. Und was ich hier ganz spannend finde, das äh, habe ich von Marie Furakawa Kaspari gelernt. Sie ist ja Expertin in Sachen Lean. Also, sie übersetzt ja das Lean-Thema vom Japanischen ins Deutsche. Und äh, sie hat gesagt, es geht auf der einen Seite ums Sein oder ums Haben. Also, und das ist eben eine, eine wichtige Fokusrichtung. Also, wer will ich sein? Will ich eine Behörde sein? Will ich eine Verwaltung sein, die für ihre Kunden da ist, die für ihre Bürger da ist? Oder wie es manchmal eben bei Wirtschaftsunternehmen auch ist, will, will ich möglichst viel Geld haben am Ende. ja Also ist, mein, ist meine Aktivität darauf ausgerichtet, dass ich möglichst hohe Gewinne fahre. Also will ich möglichst viel haben oder will ich was sein? Und auch ein Wirtschaftsunternehmen kann eine wichtige Rolle einnehmen. Also kann sein und am Ende äh, belohnt der Kunde einen dann. Das geht auch. Und das finde ich ganz spannend, dass hier tatsächlich Verwaltungen die Möglichkeiten haben, mehr ihre Rolle zu definieren, wer wollen wir sein, was, was wollen wir anbieten für unsere Bürger, für die entsprechenden Kunden und äh, das braucht natürlich auch ein Umdenken, also auch in den Prozessen, das braucht äh, lange Zeit, um Dinge tatsächlich zu ändern. Und ähm, ja, Corona hat gezeigt, wie schnell sich tatsächlich Behörden auch bewegen müssen und da erfordert es natürlich auch ein Stück weit Agilität, auch mit Methodiken und mit Herangehensweisen, dass sich da eine ganze Menge ändert. Und, und natürlich ist das so, dass es auch Bereiche geben wird in einer Verwaltung, die ganz normal vielleicht irgendwelche Abrechnungen machen. Also da, da, da wird sich nicht allzu viel ändern. Also das ist dann eben so nicht jeder Bereich ist prädestiniert dafür, dass man auf einmal alles irgendwie umwirft. Bestimmte Dinge sind ja gut, dass sie so sind. Ja, und das ist das ist dann eben relativ spannend. Und was ich aber eben auch gesehen habe oder was ich eben auch, auch oft höre ist, dass äh, viele Mitarbeiter auch Lust haben, sich, sich einzubringen, auch Ideen zu liefern. Das ist eben wichtig. Und dazu braucht es natürlich auch eine ganze Menge, ähm, dass, sowas über, dass sowas überhaupt gewollt ist. Und ähm, also um es zusammenzufassen, also es muss gewollt sein, dann kann sich auch eine Verwaltung tatsächlich bewegen.
0: Dein letzter Punkt, das ist ja genau diese, ich nenne das Dualität der Wertschöpfung, kompliziert und, und komplex. Also da, wo ja. ich eher komplizierte Anteile in der Wertschöpfung habe, so Abrechnungsthemen und diese wirklich Routinearbeiten, die immer wiederkehrend sind oder so, da brauche ich natürlich über Lean-Gedanken maximale Effizienz bis hin zur Automatisierung. Und überall, wo ich halt eher komplexe Aufgabenstellungen habe oder vorwiegend komplexe Aufgabenstellungen habe, da brauche ich eben diese diese Frage, wer hat denn jetzt die richtige Idee, um den nächsten Schritt zu machen ne, oder Dinge ausprobieren oder kontinuierlich äh, Weiterentwicklung auf den Weg zu bringen, ne, das sind halt einfach diese unterschiedlichen Aufgabenstellungen. Ne. Jetzt, jetzt hast du äh, als Letztes gesagt, naja, sinngemäß, jetzt muss es irgendwie losgehen, ähm, ne, dass, dass sich dann was verändert. Wie ist da deine Erfahrung? Wie geht das denn los in der Verwaltung? Muss das im Grunde, ähm, der oberste Dienstherr einmal checken und da etwas auf den Weg bringen? Oder kann ich da auch im kleinen Dinge äh, auf den Weg bringen, die gut funktionieren? Wie ist da so deine
1: Erfahrung in den letzten Jahren? Ja. Tatsächlich beides. Also auf einer Konferenz hatten mich auch mal Kollegen gefragt, ich weiß gar nicht mehr, wo die her waren. Ja, wie können wir denn beginnen? Weil unsere Führungskräfte, die ja sind noch ziemlich, wie soll ich sagen, unmodern. Ich drück's mal vielleicht so aus. Und da habe ich dann gesagt, ja, ihr müsst einfach anfangen. Also es gibt ja diesen schönen Begriff der Graswurzelbewegung und äh, jeder kann sofort damit anfangen. Also deswegen bin ich auch so ein Fan von agilen Prinzipien, weil ich muss nicht irgendwie eine Ausbildung oder ein Seminar gemacht haben. Natürlich ist es gut, wenn man sich mal schlau macht, was steckt da eigentlich dahinter? Was ist eigentlich die Bedeutung von den jeweiligen Prinzipien? Aber grundsätzlich kann sich jeder die Prinzipien ziehen, also aus dem Internet. Es gibt ja auch eine Übersetzung für Verwaltung, also vom Forum Agile Verwaltung gibt es die Übersetzung dafür. Und dann kann ich damit sofort damit anfangen. Also ich lese mir die Prinzipien durch und versuche eben zu gucken, ähm, was, 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 was kann mir helfen? Wo bin ich vielleicht schon ganz gut? Und, und wie könnte ich eben mein nächstes Forum tatsächlich angehen? Und ähm, was ich auch immer gut finde, ist, wenn, wenn es zum Beispiel ein Team gibt oder, oder ein kleines Projekt, dass man sagt, lasst uns doch mal starten und wir probieren mal zum Beispiel das Thema Selbstorganisation aus. Wir probieren mal aus, zum Beispiel als Arbeitsgruppe zu arbeiten, ohne dass jemand den Hut auf hat. Also wir versuchen mal quasi ohne Hierarchie, sondern nur in Form von Rollen zu arbeiten. Also so kann man tatsächlich starten. Wenn man jetzt möchte, dass sich eine komplette Organisation wandelt, dann wäre es natürlich immer ratsam, dass man alle möglichen äh, auch Entscheidungsträger dort mit einbindet. Und der Idealfall, der tatsächlich relativ häufig vorkommt, ist der, dass eben die oberste Führungsetage sagt, ja, okay, ähm, wir müssen uns bewegen. Äh, es ist wichtig, dass wir, dass wir uns tatsächlich neu aufstellen, dass wir uns weiterentwickeln, sodass dann der Auftrag tatsächlich dann von oben kommt. Weil gerade bei, bei solchen Transformationsprozessen oder auch Projekten, wo es darum geht, Dinge anders zu denken, braucht es einfach auch die Legitimation, das ist extrem wichtig und wenn man dann einen Supporter hat, einen Unterstützer hat, einen Befürworter hat, ganz oben in der Chefetage, dann ist das extrem wichtig und natürlich braucht es da eine gute Kommunikationsstrategie, weil äh, Geduld spielt hier eine extrem wichtige Rolle. Weil man darf nicht erwarten bei Prozessen, wo es darum geht, dass sich äh, Menschen von ihrer Art und Weise verändern, weil sie müssen sich ja selber verändern, ne? das können wir nicht, äh, also wir können sie dabei begleiten, aber verändern müssen sie sich schon selbst. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten und da braucht es auch Geduld. Und hier finde ich zum Beispiel auch äh, Gremien extrem wichtig, also wie zum Beispiel Personalvertretungen, die müssen auch mitgenommen werden sollten mitgenommen werden aber sie sollten sich natürlich auch selbst auf den Weg machen also ich erlebe so also ganz unterschiedliche Sachen dass Personalvertretungen äh, sich ja fit machen zu den ganzen Themen um zu wissen worum es da eigentlich was machen die da jetzt gerade oder tatsächlich manchmal eben eher so die Bewahrer sind und sagen nö, das funktioniert hier ganz gut und deswegen äh, wollen wir wollen wir nicht dass sich nichts oder wollen wir nicht dass sich etwas ändert aber das ist tatsächlich dann der Punkt wenn man damit erstmal anfängt, dann braucht es eben einen langen Atem, es braucht Geduld und alle müssen mitgenommen werden, alle müssen ins Boot kommen. Und äh, das ist eine, das ist eine Riesenveränderung, die man da anstößt, die ist aber lohnenswert. Und was ich hier als sehr, ja, als sehr wertvoll finde, auch als sehr, also für mich eines der Erfolgsfaktoren, ist tatsächlich das Thema Freiwilligkeit. Also Mitarbeiter aufrufen und zu sagen, hey, äh, lasst, uns, lasst uns mal gucken, was können wir machen? Wollt ihr mitmachen an dem Projekt? Also jetzt nicht irgendwelche Leute benennen, die dann per Pflicht dabei sein müssen, sondern tatsächlich den Aufruf starten, dass Mitarbeiter sich freiwillig einbringen. Und auch ja, ich habe es auch in meiner Vergangenheit erlebt, dass es da viele Zweifler gab, ob sich überhaupt freiwillige Menschen finden. Aber diese Zweifel konnten jedes Mal belegt werden. Also ich habe das noch nie erlebt, dass wir einen Aufruf gestartet haben, und es hat sich keiner gemeldet. Vielleicht sind es manchmal nur fünf und wir haben 50 erwartet, aber hey, es haben sich Leute gemeldet. Und das ist genau der springende Punkt. In dem Moment, wo sich Leute freiwillig melden, merkt man auch, okay, die haben da einfach Lust drauf. Die wollen was bewegen, wollen was ändern. Und ein guter Start wäre zum Beispiel hier, das habe ich auch schon gemacht mit einer Verwaltung, ja, ein kleines äh, Behördeninternes Barcamp zu organisieren. Barcamp ist ja eine Open Space Methode, wo ja die Teilnehmenden mit ihren Themen kommen und da merkt man auch, ja, die, die, die Mitarbeiter, die bringen dann eben die Themen mit, die ihnen wichtig sind. Und sie finden dann auch Gleichgesinnte und arbeiten da dran. Und schon hat man viele kleine Lösungen erreicht, also so eine Quick Wins an der Stelle. Und so kann man zum Beispiel auch starten, um erstmal herauszufinden, was sind so die, die Punkte, die besonders wichtig sind für die Mitarbeiter. Weil das ist ja manchmal, manchmal denkt man, man hat, hat den richtigen Punkt den, die Mitarbeiter gut finden, aber die Mitarbeiter, den Mitarbeitern ist in der Situation vielleicht was ganz anderes wichtig. Und das erstmal herauszufinden, das ist dann der springende Punkt. Man kann jetzt auch eine Umfrage machen, Stimmungsumfragen. Aber ich finde so eine, gerade so eine offene, so eine offene Methode, so eine Open Space Methode finde ich hier als extrem wertvoll. Und vor allen Dingen sieht man dann tatsächlich live, wie sich eben die Mitarbeitenden einbringen und wer da noch ein Interesse an den Themen hat. Und schon hat man kleine Arbeitsgruppen, die haben sich ganz automatisch gefunden, wo man dann sagen kann, okay, wollt ihr daran weiterarbeiten? Dann Unterstützen wir das mit den entsprechenden begleitenden Maßnahmen?
0: Also die, die Erfahrungen, die du beschreibst, decken sich natürlich eins zu eins mit, mit unserer Erfahrung, sage ich mal, in der freien Wirtschaft. Ähm, auch da ist es so, dass ich natürlich ähm, aus Abteilungen oder kleineren Teams heraus Dinge auch einfach mal anstoßen kann, ausprobieren kann aber kraftvoller, um wirklich so eine ganzheitliche Transformation auf den Weg zu bringen, ist es natürlich, wenn das Top-Management äh, verstanden hat, was die Notwendigkeit ist, mitmacht, auch ähm, selber an sich arbeitet und sich mit äh, ja, moderner äh, Unternehmensführung und, und strukturierter, also Organisationsdesign äh, äh, beschäftigt. Und ganz wichtig aus unserer Perspektive ist auch immer, wenn ich solche kleineren, Experimente beispielsweise mal mache, also die Zusammenarbeit mal irgendwie verändere und ob es so ein Projekt ist oder ein, ein, ein Team umgestalte auf Zeit, um das auszuprobieren, brauche ich oftmals diese formelle Macht, um das zu beschützen. Ne, weil wenn andere Menschen in der Organisation das vielleicht beobachten und im ersten Schritt nicht verstehen können, was da gerade irgendwie passiert, dann gibt es natürlich Leute, wenn die das doof finden, dann machen die das vielleicht kaputt und die sind dann vielleicht ein bisschen mächtiger als die Leute, die da gerade was ausprobieren. Deswegen ist es immer gut, wir nennen das Schutzraumprojekte oder Schutzraumexperimente, äh, halt äh, Dinge so abzusichern, dass wirklich mal in Ruhe andere Erfahrungen gemacht werden können um dann, also Freiwilligkeit ist auch tatsächlich eins unserer Prinzipien, die wir in der Organisationsentwicklung natürlich äh, nutzen. Und ein weiteres Prinzip ist dann die Vergemeinschaftung. Also wenn ich genau solche Erfahrungen gemacht habe, dass eine andere Art der Zusammenarbeit halt zu ganz erstaunlichen Ergebnissen geführt hat, dann stelle ich das ins Schaufenster. Ne? Dann vergemeinschaftige ich das in der Organisation und sage, Guck mal, wir haben, dies oder jenes einfach mal anders gemacht in den letzten drei Monaten und das Problem, was wir alle immer hatten, das ist jetzt bei uns hier weg guckt mal, was bei euch vielleicht hilfreich sein kann. Das muss dann nicht dieser Antrieb sein, was ja in vielen Organisationen immer ist so, jetzt rollen wir aus, jetzt haben wir den heiligen Gral gefunden, sondern jeder Kontext ist dann natürlich immer wieder so ein bisschen anders und ich muss dann wieder gucken, was in anderen Kontexten da vielleicht sinnvoll ist, ne? ob es eine andere Methode ist oder eine andere Struktur der äh, Zusammenarbeit, andere Kommunikationswege oder, oder, oder. Ne? Und so kann ich dann Schritt für Schritt in, in der Organisation dann ähm, ja hin zu, ja, Bessere Wertschöpfung oder nennen wir es agile Organisation oder wie auch immer das dann heißt am Ende des Tages. Ne? Ja, cool. Ähm, da, dann hast du doch bestimmt auch ein paar Beispiele mitgebracht. Entweder, ähm, ja, sag ich mal, so transparente in, in Deutschland, äh, die so auch der Öffentlichkeit bekannt sind oder aus eigenen äh, Projekten. Dann gucken wir doch da vielleicht mal ein, zwei Beispiele an, was wirklich da in, in Verwaltungsorganisationen gut funktioniert hat und was da so äh, von einer bestimmten Absprungbasis sich dann in eine andere Richtung dann entwickelt hat,
1: oder? Ja, ja. Können, wir, können wir gerne machen. Einen Punkt, den will ich, will ich an der Stelle nochmal vorweg schicken. Also Verwaltungen sind ja per se auch extrem wichtig, dass es sie gibt. Und oftmals ist es eben so, wenn eine Verwaltung, die hat so ein bisschen, also die muss so einen Spagat machen. Auf, einer, auf der einen Seite muss sie natürlich extrem stabil sein, ja, weil, weil man verlässt sich auf die Verwaltung. Andererseits sollen sie natürlich auch sehr anpassungsfähig sein. Also, deswegen eine gute Verwaltung ist im Widerstandsfähig äh, gegenüber allen möglichen Einflüssen, aber eben doch anpassungsfähig. Und das ist auch unter dem Thema eben Ambidextrie, also beitänigkeit Und ich, ich, ich sehe das immer gerne so wie so ein großes Containerschiff. Also ich war vor kurzem in Hamburg. Wenn man dann so ein großes Containerschiff sieht, dass, dass das Pferd eben transportiert eine Menge und das ist aber eben nicht so flexibel. Und dann gibt es eben die kleinen Schlepperschiffe, die dann eben so dynamisch und flexibel sind, um eben auch zum Beispiel den Kurs zu ändern oder irgendwie anzulegen. Und so sehe ich auch ein Stück weit eine Verwaltung. Also eine Verwaltung sollte natürlich Standard beherrschen, aber eben auch anpassungsfähig sein, an, flexibel sein. Das finde ich extrem wichtig. Und ein schönes Beispiel dafür sind tatsächlich die Kollegen aus Herrenberg. Also der der Stefan Kraus ist ja jetzt mittlerweile schon fast, ja, ich würde mal sagen, eine kleine Berühmtheit, nachdem er auch den den Preis äh, gewonnen hat, Innovationspreis, glaube Deutschland. Ähm, ja, wenn es der falsche Preis war, dann sorry, aber vielleicht gewinnt er den auch noch. Und äh, die sind eben gestartet in Herrenberg mit ihrem Bauhof. Vor mittlerweile, ich weiß jetzt gar nicht, das müsste jetzt um drei oder vier oder fünf Jahre sogar her sein und äh, dort war eben tatsächlich eine Stelle, die war dort frei, das war eine Meisterstelle und dann haben haben sie eben gemeinsam mit einer Hochschule eben überlegt, ja, wie, wie können wir jetzt unsere Arbeit anders gestalten und äh, vorher hatten sie eben extrem viele Schnittstellen und, und die waren total ineffizient und auch, also effektiv waren sie schon, aber nicht wirklich effizient. Die haben sich dann eben überlegt, okay, wie können wir jetzt unsere Arbeit anders gestalten und und äh, sie sind dann eben den Weg gegangen, tatsächlich New Work einzuführen mit, mit einer Begleitung und am Anfang kam dann eben so der O-Ton, naja, nee, das ist nur was für Wissensarbeiter, für bauchmitarbeiter geht das gar nicht, also, ja, und dann, dann haben sie eben tatsächlich ausprobiert, was können wir machen und haben dann auch die Mitarbeitenden entscheiden lassen, wollen wir diesen Weg gehen? Und da gibt es auch ein kleines Buch zu, also die haben dort alles aufgeschrieben, also da ist alles äh, gut beschrieben, also da ist nichts geschönt, auch die Dinge, die da nicht gelaufen sind. Und das ist zum Beispiel sehr, sehr spannend, dass wirklich viele Zweifel da waren, ob man dann jetzt so, ein, so einen Weg der Selbstorganisation gehen kann und die sind ihnen gegangen, das war ein harter Weg, also nach drei Jahren waren sie dann so weit, dass es extrem gut funktioniert hat und jetzt ist es eben so, die sind nicht nur effektiv, sondern jetzt auch effizient, also die Mitarbeitenden machen nicht nicht mehr unnötige Arbeit, sondern die stimmen sich viel viel besser ab, sind viel stärker selbstorganisiert. Es geht jetzt auch dahin, dass zum Beispiel dieses Team entscheidet, wen sie einstellen als neuen Mitarbeiter. Also es entscheidet nicht mehr der Abteilungsleiter und äh, das Team entscheidet auch, wen sie vielleicht eine Probezeit wieder gehen lassen. Also wer nicht ins Team passt, also wer diese Mentalität nicht hat und ähm, und das ist das ist da extrem flexibel und und äh, also ein extrem tolles Beispiel, was man machen kann um tatsächlich so eine so eine, so eine Verwaltungsstruktur, Bauhof äh, zu ändern. Und äh, kurioserweise, im letzten Jahr habe ich den Stefan Kraus wieder getroffen und der hatte dann erzählt, dass, äh, dass man jetzt sagt, ja, für, für Bauhof, ja, ist das super geeignet, aber nicht für Wissensarbeiter. Also genau <lacht> umgedreht, wie es eben im Vorfeld gesagt worden ist. Und ja, also ich glaube, wir Menschen legen uns das immer, wie wir es gerade brauchen. Aber das ist eben ein schönes Beispiel, wo das, das eben zeigt, es, es geht nicht immer nur um die IT-Entwickler oder es geht nicht immer nur um High-Performance-Teams, sondern es geht darum tatsächlich, ja, einen Sinn zu stiften, eine gemeinsamen Spirit ent zu entwickeln und ähm, tatsächlich zu gucken, wie kann man das, wie kann man das etablieren? Und jetzt mittlerweile ähm, schwappt dieses Beispiel von Herrenberg noch auf andere, ja, auf andere Behörden über oder beziehungsweise sie fungieren ja mittlerweile jetzt schon als Mentoren fast. Und das ist eben wirklich toll zu sehen, was daraus werden kann, wenn man wirklich also wenn die Rahmenbedingungen stimmen, also wenn man wirklich Unterstützung hat, wo man sagt, okay, wir glauben an euch, wir gehen mit euch den Weg und sind da auch extrem erfolgreich. Und das, das finde ich wirklich toll. Dann gibt es auch natürlich noch weitere Beispiele. Also es gibt äh, ein paar Kommunen, äh, da kann ich jetzt leider die Namen nicht nennen, aber die sind dann auch so flexibel, dass die eben sagen, lasst uns doch mal eben ein Inhouse-Barcamp machen, ne? was ich vorhin schon ganz kurz erzählt habe. Ähm, äh, lasst uns einfach mal eine Methode ausprobieren, um zu gucken, ja, was, was sind eigentlich die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter? Was ist eigentlich der, der Bedarf? Oder, oder zum Beispiel das BMAS, äh, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das kann ich ruhig nennen, habe ich immer ein paar Leute kennengelernt auf dem Creative Bureaucracy Festival, also kreative Bürokratie, ähm, die zum Beispiel ein Springer-Team installiert haben äh, und die Mitarbeitenden, die dort arbeiten, die, die helfen überall aus. Ja? Also egal, ob es jetzt ein Sachbearbeitungsbereich ist, ein Controlling-Bereich, die Buchhaltung oder beim Pförtner, was auch immer. Da, wo eben Leute gebraucht werden, da unterstützen sie eben. Und das Spannende an dem Team ist, dass dort zum Beispiel die Teamleitung pro Jahr rotiert. Also es gibt nicht den oder die Teamleiterin, sondern jeder ist mal dran. So, ob man will oder nicht. Also, okay, wenn man nicht will, das weiß ich jetzt nicht genau, aber zumindest, das kann man sich irgendwie kaum vorstellen, dass in einer, einer Behörde einfach mal die Führung von Jahr zu Jahr wechselt. Ja, also in einem Team. Also es rotiert einfach. Das, das finde ich da schon extrem spannend. Dann auch ein anderes schönes Beispiel aus Hannover. Das ist auch bekannt, das Beispiel, wo es eben darum geht, eine agile Verwaltungskultur tatsächlich zu installieren und äh, da dann eben in Projektform gestartet wird. Und ich bin mal gespannt, wie es sich wirklich dauerhaft etabliert. Also ich denke mal, das ist da extrem gut, was dort gemacht wird wo wirklich geguckt wird, was können wir tun, wirklich von Mal zu Mal wird geguckt, welche, welche neuen Sachen können wir einführen. Aber es geht ja nicht immer nur, um Sachen neu einzuführen, sondern wie können wir auch die Zusammenarbeit ändern. Und das ist ja auch denn der, ja, der nächste wichtige Punkt. Und auch eine gute, eine gute Netzwerkkollegin von mir, die sagt immer, es geht ja nicht immer darum, irgendwas neu zu machen, sondern es geht ja auch darum, etwas zu verändern und etwas loszulassen. Also nicht immer das Neueste obendrauf, sondern irgendwas kann man ja auch mal loslassen. Irgendwas darf auch mal gehen. Irgendwas darf auch in die Geschichtsbücher geschrieben werden, wo man sagt, das war mal so, jetzt haben wir es aber nicht mehr. Und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Einfach mal Dinge loslassen. Einfach mal beenden und dann sagen, okay, so ist das. Und mittlerweile gibt es viele, viele Beispiele. Ich, ich kenne jetzt auch nicht alle, aber es gibt wirklich viele Beispiele von Behörden, von, von Kommunen, die sich hier auf den Weg gemacht haben, sich weiterzuentwickeln, einige nennen es New Work, andere nennen das Agilität, die nächsten nennen das Unternehmenskultur 4.0 oder was auch immer. Letztendlich ist es vollkommen egal, welchen Namen das Ganze trägt, wenn das tatsächlich äh, darum, oder wenn es die, die, die Verwaltung unterstützt, moderner zu werden, attraktiver zu werden, äh, kundenorientierter zu werden, bürgernah zu werden, ja, dann perfekt. Also dann super, dann darf das gerne so sein.
0: Also was deine, deine tollen Beispiele ähm, super zeigen aus meiner Perspektive ist, dass es nicht die Blaupause gibt und mach es einfach so wie die Kollegen in Herrenberg oder in äh, Hannover oder wo auch immer und dann wird deine Verwaltung agil oder new workig oder was auch immer, sondern jede Organisation ist halt einfach anders und die Menschen in den Organisationen sind anders und ich muss halt diesen schmerzhaften Weg gehen und selber herausfinden, was kann bei mir in der Organisation, in der Verwaltung wirksam sein und wie kann Zusammenarbeit hier zu anderen kreativeren, super Ergebnissen halt führen. Fand ich super beeindruckend, was du da an Beispielen mitgebracht hast und ich glaube, genau diese Beispiele sollten eigentlich ähm, den Hörern, da wird sicherlich auch äh, Kolleginnen und Kollegen aus Verwaltung oder auch verantwortlich aus Verwaltung äh, dabei sein, den den Hörern und Hörern das Gefühl zu geben, Mensch, wir, wir können das auch packen. Ne? Wir müssen halt einfach mal irgendwie anfangen und einfach mal Dinge auszuprobieren und vielleicht mal zum Chef gehen und sagen, Mensch, auch wir müssen uns äh, einer moderneren Form der Zusammenarbeit mal zuwenden und auch da unseren Weg halt irgendwie gehen. Also ich glaube, das sind so Punkte, die ich jetzt rausgehört habe, die gelten natürlich auch für Wirtschaftsunternehmen jeglicher Couleur. Äh, aber ich glaube, in Deutschland, äh, so in, in, in dem Verwaltungsapparat, haben wir halt einfach den, den Aufholbedarf, nicht nur in der Digitalisierung, sondern halt auch in, in den bürokratischen Abläufen und ähm, ja in der Form, wie da zusammengearbeitet wird in diesen recht starren Hierarchien aktuell. Aber da gibt es ja schöne Beispiele, ähm, was sich da tut. Ne? Ja. Falk, ich glaube, wir haben ein schönes Bild gezeigt, was so agile Verwaltung äh, heutzutage bedeuten kann und was sich da alles schon ähm, getan hat. Ähm, vielen Dank, dass du hier warst und so deine, deine Erfahrungen und dein Insiderwissen mal geteilt hast. Von daher, also, wie immer hier im Podcast äh, äh, der Hinweis an die Hörer, wenn ihr Fragen irgendwie habt oder Kommentare zu den Dingen, die wir beide jetzt hier besprochen haben, dann schreibt entweder mir direkt irgendwie eine E-Mail an podcast.kurswechsel.jetzt oder geht mit uns in den Austausch in den sozialen Kanälen. Ich glaube, Falk,
1: du bist bei Twitter recht aktiv, ne? wenn ich das so richtig wahrgenommen habe. Ja, Twitter habe ich total lieben gelernt und da trifft man sehr, sehr viele Verwaltungsleute, mag man nicht glauben, aber Twitter ist, äh, ja, Twitter kann eine ganze Menge und man trifft dann eine ganze Menge.
0: Genau, also wie gesagt, dann der Aufruf, ne, geht gerne mit uns in den Austausch, dann in den sozialen Kanälen, wenn ihr andere Beispiele habt, wo es schon super funktioniert in, in Verwaltung oder wenn ihr andere Sichtweisen habt, dann natürlich genauso. Ja, Falk, dir vielen Dank für deine Insights und vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Danke dir. Vielen Dank,
1: Frank. Dann bis bald. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.